0: meus amados irmãos, dizendo meu privilégio, da minha honra estar aqui na primeira igreja batista na minha cidade de Belo Horizonte. Eu cresci aqui em Belo Horizonte, vocês podem reparar que eu cresci bastante e não foi uma nem duas vezes que passei aqui na praça Raul Soares ainda quando criança é, e já olhava aqui para a igreja. Né, eu cresci num lar evangélico, meus pais são pastores há muitos anos, então já olhava aqui a igreja, poxa que igreja com tanta história num lugar tão simbólico da nossa capital. Eu não sei se vocês sabem, eu já compartilhei isso com o pastor Juan em certa ocasião, mas Belo Horizonte é a única capital do Brasil que tem na sua praça central uma igreja evangélica. Todas as outras capitais dos estados da república têm uma igreja católica na praça central. Belo Horizonte tem a PIB, a igreja de vocês. Para mim é um motivo de muita honra estar com os irmãos aqui nesta manhã. Abra sua bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 20. Pastor Osimar, que bom revelo, viu? Estamos, nos vemos recentemente, que alegria revê-lo. É, Atos, capítulo 20. Antes de lermos o texto, eu gostaria de fazer uma Reflexão com os irmãos. Eu não sei se você já participou de uma conversa de despedida. Conversa de despedida. Aquela conversa que, entre uma palavra e outra, sobram as lágrimas. Aquela conversa que o tempo passa e a gente só quer estar do lado. Aquela conversa que nós queremos transmitir para outra pessoa, aquilo que de mais valioso nós carregamos no nosso coração. Conversa de despedida. Que normalmente podem se dar por alguns motivos, mas eu destaco dois deles. O primeiro, eu me lembro quando era 2015, outubro, Próximo ao feriado das crianças, e nós diagnosticamos no meu avô câncer de pâncreas. Ele teve acesso aos melhores médicos, aos melhores medicamentos, aos melhores tratamentos, mas no dia 31 de dezembro optou em voltar para Belo Horizonte para passar a virada de ano com a família. E nós, então, nos revezamos, os netos e os filhos do meu avô, dentre eles o meu pai, para ficarmos com ele. Eu me lembro que, na segunda-feira, dia 3 de janeiro, eu passei a tarde com ele. Ele pouco falava. Eu também pouco falava, mas o desejo do meu coração era estar ali do lado dele. Passou uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. Eu dei um abraço apertado nele. Voltei para minha casa, quando foi quinta-feira, eu cominei de revê-lo, mas quinta-feira, logo de manhã, ele faleceu. Conversa de despedida, normalmente, nos faltam palavras, mas nos sobram as lágrimas. No domingo passado, perdão, sábado passado, eu fui à casa de um grande amigo meu, crescemos juntos na igreja, ele se casou com a minha prima, um dos meus melhores amigos. Foi convidado para trabalhar fora do Brasil, aceitou o convite, esperou o segundo filho dele nascer, e o, fi, o segundo filho dele nasceu há um mês atrás. Então, no domingo passado, ele se foi lá para um país da Europa a trabalho. Reunimos alguns amigos na casa dele, o abraço era apertado, as palavras escassas, as lágrimas abundantes. Conversa despedida são aquelas conversas que nós pouco sabemos o que dizer, o que falar. E após três anos de muito trabalho, de extrema dedicação, extrema devoção, de uma intensa construção da igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo na cidade de Éfeso. O Espírito Santo visita o apóstolo Paulo e diz, Paulo, é preciso voltar para Jerusalém. Após três anos de suor, de empenho, de zelo, de ensino, de sofrimento e lágrimas, a sua hora em Éfeso acabou, você precisa voltar para Jerusalém. A hora da despedida chegou, e agora você precisa cumprir uma nova chamada, um novo tempo. Após três anos, então, Paulo se despede da igreja em Éfeso. E eu quero que você acompanhe comigo essa conversa de despedida. Porque, como eu disse há pouco, em conversa de despedida, normalmente, nós queremos transmitir para outra pessoa aquilo que de mais valioso, mais precioso, aquilo que de mais especial nós carregamos e queremos transmitir para alguém. Vamos ler juntos, então, a partir do versículo 17, do capítulo 20 do livro de Atos. De Mileto. Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele e quando chegaram, Paulo lhes disse vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo desde o primeiro dia em que eu entrei na província da Ásia servindo ao Senhor com toda a humildade com lágrimas, com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Testemunhando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Versículo 36, tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo, Paulo orou com todos eles, então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijaram, entristecidos, especialmente pela palavra que ele havia lhes dito, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Amados irmãos, como eu disse a vocês, essa conversa se dá no fim de uma caminhada de três anos. Três anos de amizade, três anos de construção, três anos realizando sonhos, três anos e meio às lágrimas, às lágrimas e sofrimentos, mas também de muita alegria, de muita vitória, de muita conquista e de muito avanço. O coração de Paulo estava triste e o coração da igreja também estava triste porque eles sabiam que o um novo tempo era chegado e agora Deus estava comissionando o apóstolo para um novo projeto, um novo desafio e eles sabiam, portanto, que não mais veriam o rosto de Paulo. E nessa conversa de despedida, que como eu disse a vocês, normalmente em conversas como esta, nós queremos transmitir aquilo que de mais precioso nós carregamos no nosso coração, o apóstolo Paulo deixa com a igreja em Éfeso pelo menos três compromissos. Três compromissos. Mas antes de avaliarmos esses compromissos, eu preciso compartilhar com vocês uma reflexão. O que é um compromisso? O que é um compromisso? O que é um compromisso? Nós vivemos debaixo de uma era chamada era da ética flutuante. Era da ética flutuante. Aquilo que era bonito ontem talvez não seja mais bonito hoje. Aquilo que era certo ontem, talvez não é mais o que é certo hoje. Aquilo que era errado ontem, talvez não é aquilo que é errado hoje. Aquilo que era admirado ontem, talvez seja hostilizado hoje. Aquilo que era visto como pecado ontem, talvez não seja tão pecado hoje porque nós estamos debaixo de chamada era da ética flutuante onde tudo pode, tudo é revisto tudo é flexível tudo é líquido, tudo tem um ponto de vista, tudo depende da circunstância, tudo depende do caso vou lhes dar um exemplo não há muitas décadas atrás e a sua história certamente tem alguém assim alguém que Enchi a boca para falar Olha, consegui um trabalho Acordo 4 horas da manhã Para pegar uma enxada Trabalhar até 7 horas da noite Chegar em casa cansado Coberto de poeira, de carvão e, e de sujeira E chego em casa Mal consigo comer Um prato de arroz e feijão No máximo um ovo Durmo de novo e acordo 4 horas da manhã Novamente Para trabalhar, para conseguir dar Para os meus filhos e netos Uma condição melhor Uma história que em nós a admiração de trabalho, o tempo passou e hoje, século XXI, era da ética flutuante, se um jovem vira para outro jovem e fala assim, rapaz, conseguiu um trabalho, conseguiu um emprego, ah é? que hora você tem que acordar para ir para o emprego? Eu preciso acordar quatro e meia da manhã, eu preciso pegar dois ônibus para ir trabalhar, dois ônibus para voltar a trabalhar, e quanto você vai ganhar? Eu vou ganhar um salário, um salário e meio, rapaz, você é um bobo, você é um bobo, fica em casa, fiquem na internet, fiquem vivendo de bico, percebam, história, a mesma história contada há 30, 40, 50 anos atrás, nos gerava uma profunda admiração, essa mesma história contada hoje, gera apatia, gera repulsa, o valor do trabalho foi sendo flexibilizado, a admiração pelo trabalho, a honra no trabalho foi sendo flexibilizada. Era da ética flutuante. Nós gostamos de participar de muitas coisas, participar de muitos eventos, participar de muitos encontros, participar de muitas festas, participar de muitas conferências, participar de muitos congressos, mas nós pouco gostamos de nos comprometer com algo Querem um exemplo? olha o seu WhatsApp. Olhe quantos grupos de WhatsApp você participa. Você não fala nada. Você não conhece ninguém. Você mal, mal acompanha o que está sendo lá dito. Você mal, mal acompanha o, as propostas que estão lá sendo compartilhadas. Mas você continua lá, porque você gosta de participar você é um participante, você não conhece ninguém, você não fala nada, você não faz nada, você não manda nada, mas você está lá participando, e se alguém tirar, você faz bico, e acha ruim, porque nós gostamos de participar, mas nós pouco gostamos de nos comprometer… Porque a pessoa que é comprometida, ela avalia o conteúdo do grupo, ela é uma pessoa ativa no grupo, ela, ela, ela escolhe as pessoas que ela coloca no grupo, ela é intencional naquilo que ela faz. A era de pessoas que gostam de participar É movida por circunstâncias Eu vou à igreja se o tempo estiver bom Eu vou à igreja se o meu time ganhou Eu vou à igreja se eu estiver com, 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 com o tanque cheio do carro né? A gasolina está tão cara Eu vou na igreja apenas se, talvez, como e, e dependendo da circunstância eu vou ou não vou É uma era que gosta de participar A depender das circunstâncias Enquanto as pessoas comprometidas Que entendem que é um comprometimento elas se comprometem independente de circunstâncias. Eu estaria na igreja com chuva ou sem chuva, com gasolina R$ reais, R$ 5,00, R$ 6,00, R$ 7,00 ou R$ 8,00. Eu estarei na igreja com o meu time campeão, ou meu time não campeão, ou meu time sequer na final. Eu estaria na igreja, porque eu tenho compromisso com a igreja. Eu tenho compromisso com meu Deus, eu tenho compromisso com a comunidade, com o congrego. Eu não sou um mero participante, eu sou uma pessoa comprometida. Vocês estão entendendo a diferença que é participar e se comprometer? A diferença que é você meramente estar aqui e você ser comprometido e ter compromisso com algo. Eu não vou nem entrar aqui essa na família. As pessoas gostam de participar de uma família pouco sem compromisso com a família. Casa, descasa, casa de novo, descasa de novo. O índice de divórcio da igreja evangélica é o mesmo índice fora da igreja evangélica? O mesmo. Amados irmãos, o Salmo 101 diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis à terra. Pessoas que têm compromisso com o Senhor. São movidos independentes de circunstância. São movidos independente de reconhecimento são movidos dependentes de resultados. E o apóstolo Paulo, no texto que lemos, traz pelo menos três compromissos que eu queria com a graça do Pai, compartilhar com os irmãos essa manhã. O primeiro deles, quando o apóstolo diz que mesmo em meio às lágrimas, versículo 19, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo e meias críticas, mesmo e meias afrontas, mesmo e meia solidão, mesmo e meias perseguições, mesmo e meia solidão, mesmo e meia falta de dinheiro, mesmo e meias pandemias da vida, mesmo e meias enfermidades da vida, mesmo e meias mazelas da vida, mesmo meias sofrimentos da vida, vocês sabem como eu tenho servido ao Senhor o primeiro compromisso do crente, irmãos, deve ser servir ao Senhor, servir ao Senhor, a tempo e fora de tempo, querendo ou não, te, ou não querendo, feliz ou não feliz, com o time ganhando ou com o time perdendo, chovendo ou no sol, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no trabalho, em casa, no, no lazer, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o nosso primeiro compromisso precisa ser servir ao Senhor lamentavelmente, eu percebo uma geração de evangélicos, cujo compromisso é a bênção do Senhor, é o milagre do Senhor, é a terra prometida do Senhor, mas poucos estão interessados em servir o Senhor do milagre, em servir o Senhor da vitória, em servir o Senhor que promete a terra. Muita gente correndo atrás de bênção, pouca gente comprometida com o abençoador. Muita gente querendo ir para a terra prometida. Pouca gente querendo ter intimidade com o Deus que promete a terra. Muita gente querendo, querendo a vitória, querendo a provisão. Pouca gente querendo buscar a face do Deus, da vitória e do Deus provedor. Nosso primeiro compromisso precisa ser servir ao nosso Deus. Servir ao Senhor serve ao Senhor, mês e meia lágrimas, mês e meia sofrimentos mês e meia aflições mês e meia esquecimento, mês e meia pandemia, mês e meia falta de dinheiro Irmãos, o Espírito Santo possa nos incomodar nessa manhã assumimos este compromisso de novo Senhor, eu quero servi-lo em todo o tempo e eu estou convencido, amados irmãos, que no que se trata de servir ao Senhor, eu e você podemos fazer mais. No que se trata de servir a Deus, eu e você podemos fazer mais. Eu e você podemos chegar mais cedo na igreja, eu e você podemos abrir a nossa casa, eu e você podemos chegar mais cedo no nosso trabalho e orar pelas pessoas que ainda não chegaram lá. Eu e você podemos servir um café para alguém, eu e você podemos telefonar para alguém, eu e você podemos convidar alguém para vir à igreja, eu e você podemos sediar um GC, uma célula, um grupo de crescimento da nossa casa, eu e você podemos nos voluntariar no ministério, eu e você podemos fazer mais. E eu também estou convencido de que, no que se trata servir ao Senhor, eu e você podemos fazer melhor. Podemos fazer melhor. Podemos fazer melhor. Amados irmãos, sabe, eu vejo aqui 110 anos de igreja. Uau! Que história! Que símbolo para a nossa cidade que marco nessa região central de Belo Horizonte. Mas quantas pessoas têm levado uma história com Deus de desleixo? Uma história com Deus, sabe, de qualquer jeito, vem à igreja como se estivessem indo ao mercado central, do outro lado da praça. Adoram ao Senhor como se estivessem ouvindo uma música qualquer. Leem a Bíblia como se estivessem lendo um livro qualquer, uma placa de trânsito. Eu e você podemos fazer melhor. Eu e você podemos fazer mais e podemos fazer melhor. Irmãos, eu oro para que o Espírito Santo essa manhã nos incomode a voltarmos a assumir um compromisso de servir a Deus em todo tempo. Servir a Deus em todo tempo. Servir a Deus em todo o tempo. Não servir a mim mesmo, não apenas correr atrás das minhas bênçãos, das minhas vitórias, dos meus milagres, das minhas provisões, e isso é legítimo, e eu oro para que Deus te abençoe, e a graça dele te alcance, e portas sejam um abertas na sua vida, e você experimente milagres e mais milagres, e favor e mais favor da parte de Deus, mas isso não pode ser a motivação do nosso coração, a motivação do nosso coração precisa ser: eu quero ter um compromisso com o meu Deus e servir ao meu Deus, seja em meia lágrimas, seja em meia bonança. Seja em meias críticas Seja meia tempo de favor Seja com portas abertas Seja com portas fechadas Seja com pandemia Seja sem pandemia Eu quero ser achado alguém fiel Que serve o meu Deus em todo o tempo Nosso primeiro compromisso, irmãos Ser servir a Deus Que os seus filhos ao olhar para você Vejam pais que servem a Deus que os seus netos, olharem olhar para você, vejam a voz que serve a Deus. E as pessoas ao entrar nessa igreja, vejam irmãos que servem a Deus. Que o seu colega de trabalho, ao olhar para você, veja alguém que serve a Deus. Em primeiro lugar, o nosso primeiro compromisso, que essa bandeira seja hasteada dentro do seu coração nessa manhã. Eu quero servir ao meu Deus eu quero servir ao oh meu Deus nessa geração, eu quero servir ao oh meu Deus nesse tempo, eu quero servir ao oh meu Deus no século XXI, eu quero servir ao oh meu Deus no ano de 2022, eu quero ser achado alguém que serve a Deus, que serve a Deus. O segundo compromisso que o apóstolo Paulo nos relata no texto que lemos, um escritor de atos diz que mesmo em meias lágrimas, Meios e meias aflições, meios e meias ciladas e as perseguições, as afrontas e as críticas. Vocês sabem, os olhos de vocês viram, nós caminhamos juntos, onde eu estive vocês estiveram juntos onde eu fui, nós fomos juntos o que eu comi, nós comemos juntos com quem eu estive, nós estivemos juntos, quem eu conheci nós conhecemos juntos, as casas que eu fui, nós fomos juntos, publicamente onde eu preguei o evangelho nas praças nós estivemos juntos, ou seja, nós vivemos uma vida junto, três anos caminhando junto, três anos construindo junto não há nada escondido não há nada atrás da porta, não há nada debaixo do tapete, não há uma vida A e uma vida B, não há um plano A e um plano B, não há mais vocês sabem como eu me conduzi entre vós em todo o tempo compromisso com o nosso testemunho vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo em todo o tempo não era só na igreja não era só dia de domingo, não era só durante o congresso da igreja, em todo o tempo. Amados irmãos, nós precisamos voltar a pedir ao Espírito Santo que nos incomode a voltarmos a dar um bom testemunho. Sabe por que existem muitas pessoas hoje que não vêm à igreja? Sabe por que existem muitas pessoas hoje que não querem saber da igreja? Sabe por quê? Existem muitas pessoas hoje que têm repulsa da Palavra de Deus, repulsa do Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Por causa de um mau testemunho. As pessoas não conhecem Jesus, mas conhecem você. As pessoas não conhecem a Bíblia, mas conhecem você. As pessoas não conhecem a graça salvadora do Nosso Senhor Jesus Cristo, mas conhecem você e muitas vezes por causa do nosso mal testemunho, mal testemunho enquanto pais, mal testemunho enquanto familiares, mal testemunho enquanto empregados e patrões, mal testemunho enquanto cidadãos, mau testemunho enquanto vizinhos, muitas vezes por causa do nosso mal testemunho, pessoas têm se afastado da graça do Senhor, irmãos, que o Espírito Santo nos incomoda essa manhã, voltamos a dar um bom testemunho, voltamos a carregar o bom perfume de Cristo, Eu me lembro de uma certa ocasião que eu fui celebrar um casamento. Após a celebração, eu me assentei numa mesa com a minha esposa. Chegou um outro casal e falou, pastor, o senhor que fez a cerimônia? Eu falei, foi, fui eu que fiz a cerimônia. Ele, falou, ah, muito bonita a sua palavra. Glória a é Deus. Você aceita um uísque? Não, obrigado, vou ficar aqui na minha água. Não, pastor, eu sou da igreja também. Vamos aproveitar que aqui ninguém nos conhece. Aproveitar, casamento é em outro estado, em outro lugar, longe para Burro, não conhecia ninguém. Vamos aproveitar que aqui ninguém nos conhece. Que péssimo testemunho! Crentes que são taxados como preguiçosos no mercado de trabalho, como fofoqueiros, mentirosos. Que peça o um testemunho. Peço o um testemunho do pai cristão que vem à igreja, adora o Senhor, dizima, levanta as suas mãos, chega em casa e maltrata a sua esposa, chega em casa e mal conversa com seus filhos. Que peça o um testemunho. Que peço o testemunho da esposa que também vem à igreja, diz amar o Senhor, adorar o Senhor, traz o seu dia e a sua oferta, cultua o Senhor com toda a sua alegria, mas chega em casa, mal dá atenção para o seu esposo e para a sua família. Que peça o testemunho que peça o testemunho do jovem que está na igreja, que diz amar o Senhor, adorar o Senhor, celebra o Senhor, mas mal sai do culto, já faz postagens nas redes sociais, as mais absurdas possíveis, que peça o testemunho, que peça o testemunho, você sabe, vai com uma, pessoas em algum lugar, em onde você não deveria estar, com pessoas que você não deveria estar, fazendo coisas que você não deveria fazer, que peça o testemunho, Irmãos, nós precisamos urgentemente pedir ao Espírito Santo que incomode o nosso coração para voltarmos a dar um testemunho de integridade, de ética, de verdade, de justiça, de transparência, de zelo, de paixão por Jesus, de fidelidade a Deus. Antes de um avamento de poder, nós precisamos viver um avamento de pureza. Por isso que o rei Davi escreve, Senhor, Renove em mim um coração puro. Renove em mim um coração puro. Eu quero dar um bom testemunho de quem o Senhor é e de quem eu sou no Senhor. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor em mim. Quando nós cantamos aqui, a luz do Senhor em mim. Eu quero dar um bom testemunho eu quero dar um bom testemunho para minha esposa, eu quero dar um bom testemunho para os outros, eu quero dar um bom testemunho no meu trabalho, eu quero dar um bom testemunho na igreja que eu congrego, eu quero dar um bom testemunho na cidade que eu moro, eu quero dar um bom testemunho nos amigos que eu tenho, eu quero dar um bom testemunho, irmãos. Isaías 60, Timóteo 3, diz a mesma coisa, praticamente a sociedade vive em trevas, o mundo vive em trevas, os tempos serão difíceis, há trevas em todo lugar, As trevas nas praças, nas ruas, nas casas, nos prédios, nos escritórios, nas empresas, as trevas estão em todo o lugar, mas levante-se, porque sobre você a luz, e sobre você a glória, resplandece, que a luz de Deus resplandeça sobre a sua vida, que você e eu possamos dar um bom testemunho da graça de Deus, um bom testemunho do Evangelho Salvador de Jesus Cristo, um bom testemunho na fé no Senhor Deus nosso Pai, um bom testemunho de sermos fiéis a Deus, apaixonados por Deus, servindo a Deus, que as pessoas olham para você e falam, ali vai um crente de verdade, ali vai um crente de raiz, ali vai um crente que ama a Deus eu estou assustado, irmão. Ser evangélico é chique. Falar que é evangélico nos tempos de hoje virou moda. Virou moda. Eu... Cresci num lar cristão, como eu disse a vocês. E tanto na minha sala de escola, como na minha sala de faculdade, eu era o único cristão evangélico. Único. Único, único que ia na igreja, único que lia a Bíblia, único que orava, único. Eu tenho um irmão hoje de nove anos, fez nove anos semana passada. Eu tenho um irmão de nove anos, meu irmão, mesmo pai, mesma mãe. E lá na sala dele, por mais criança que ele seja, muitos dizem ir à igreja, muitos pais dizem ir à igreja vai na igreja de vez em quando, vai na igreja quando precisa, vai na igreja quando quer, vai na igreja quando precisa de um milagre, de uma cura, de uma intervenção, procura a bênção, procura o um milagre, procura a vitória, mas de tá, estão tomando isso, estão se embriagando, estão dando mau testemunho, estão em shows profanos, estão fazendo coisas erradas, estão caminhando os caminhos escuros da vida, que testemunho péssimo, irmãos. Nós precisamos voltar a ter compromisso com o nosso testemunho no seu trabalho, deu um bom testemunho, na rua, no prédio, na sua vizinhança, deu um bom testemunho, no trânsito, deu um bom testemunho, na nossa cidade, deu um bom testemunho, nas suas redes sociais, deu um bom testemunho, na sua casa, deu um bom testemunho, vocês sabem, como eu me conduzi entre vocês, em todo o tempo, você sabe que o Espírito Santo nos leve nesta manhã ao novo nível de integridade, ao novo nível de verdade, ao novo nível de transparência, a um novo dia de referência, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, Timóteo, presta atenção Timóteo, você precisa ser padrão dos fiéis, você precisa ser uma pessoa exemplar, uma pessoa referência, uma pessoa que vai, de alguma forma, ela vai promover a régua, vai promover o padrão das outras pessoas, não é o pastor que precisa ser exemplar, não é o casamento do pastor, não é a família do pastor... É cada um de nós, crentes em Jesus Cristo, salvo e remito pelo sangue do Cordeiro, que precisamos assumir esse compromisso. Eu quero ser uma testemunha viva do meu Deus. Compromisso com testemunho. Que o Espírito Santo nos incomode essa manhã, irmãos, a voltarmos a dar um bom testemunho terceiro compromisso que temos diante de nós. O apóstolo Paulo fala, vocês sabem, que em todo tempo eu sempre servi ao Senhor e nunca vos deixei de proclamar, testemunhar, ensinar, pregar, anunciar o evangelho da graça de Deus. Todas essas palavras me fazem pensar em um compromisso com a palavra de Deus. Amados irmãos, nós vivemos uma época em que nós somos analfabetos de Bíblia. Essa é a verdade. Nos saciamos com cinco ou seis versículos semanais. Nos satisfazemos com poucas histórias da Bíblia que nós conhecemos. Nos limitamos a conhecer algumas que contamos eventualmente aos nossos filhos antes de dormir. Sabemos mais ou menos um ou outro versículo que massageia o nosso ego... Tudo posta aquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Tudo é possível o que crê. Não conhecemos a Bíblia e pecamos em não conhecer a Bíblia. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A Bíblia é a bússola do Pai para o propósito que tem para você. A Bíblia é o manual do Criador para a sua criação, é a Bíblia, é a Bíblia, é na Bíblia que estão as suas respostas, é na Bíblia que está o remédio para a sua alma, é na Bíblia que está o fervor para o seu coração, é na Bíblia que está a lucidez da sua mente, é na Bíblia que está a âncora para os seus pés, é na Bíblia irmãos não é no YouTube, não é no Netflix, não é no WhatsApp, não é no Instagram, não é nos gurus da vida, não é nas palestras de coach da vida, por melhores que sejam materiais, que contenham nessas plataformas, está muito longe, muito não compara com a palavra do nosso Deus, não compara, eu vejo pessoas fazendo maratonas em Netflix, pessoas viajando para assistir duas, três, quatro horas de uma boa palestra, mas pouco nos dedicamos à Palavra de Deus, pouco estudamos a Palavra de Deus, pouco sabemos a Palavra de Deus, pouco meditamos a Palavra de Deus, não sabemos a Palavra irmãos, não sabemos a Palavra, não conhecemos a Palavra, As nossas orações, as nossas orações são fracas. Sabe por quê? Porque as nossas orações são permeadas do nosso medo, da nossa ansiedade. As nossas orações são permeadas pelos nossos sentimentos. As nossas orações são permeadas pela nossa incredulidade mas graças a Deus, Romanos 8 está escrito, que o Espírito Santo habita em nós, e ora a Deus que está sobre nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, a nossa oração irmãos, ela precisa estar pautada na palavra de Deus, Deus, a minha a sua oração precisa estar permeada da palavra de Deus, porque Deus não tem compromisso com o pregador, Deus tem compromisso com a palavra dEle, Deus tem compromisso com a palavra dEle, Deus tem compromisso com a palavra dEle, então você, na sua oração, precisa lembrar a Deus, da palavra que Ele mesmo disse. No ano passado, os pastores sabem, agradeço aqui as orações, a amizade, eu quase perdi a minha cunhada para a Covid 25 dias internada Por três vezes quase morreu Os médicos deram seis horas de vida para ela E naquele primeira, naquela primeira bomba Era uma quarta-feira Por volta de uma da tarde Quando os médicos chamaram os meus pais Meu, meu irmão, os pais da minha cunhada E falaram, oh, ela não, não passa dessa noite Pode entrar para despedir meu irmão podia entrar, era UTI, Covid, todo mundo estava lá dentro tava de Covid, e eu falei para o meu irmão, falei, Sandro, presta atenção no negócio, a nossa oração é permeada de medo, de incredulidade, de ansiedade, você precisa orar a palavra de Deus você precisa orar a palavra de Deus se ora o Salmo 23 se ora o Salmo 91 se ora Romanos 8 se ora ora a palavra de Deus e me lembro de ter dito para ele uns versículos que eu mais gosto falei, olha se você estiver abalado e ele tá muito abalado ore Romanos 8, 11 o mesmo Espírito que habitou em Jesus e ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós e é poderoso para vivificar os vossos corpos mortais ora isso, ora isso Ora isso, isso é muito mais poderoso do que as suas vãs palavras. No mais alto tom, no mais alto volume de voz. A palavra de Deus é muito mais poderosa, irmãos. Ela, ela, ela é capaz de mudar o nosso caráter, mudar o nosso coração, mudar o nosso pensamento, mudar a nossa visão. Inflamar o nosso coração. Nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus nessa manhã. Nos incomode a voltar a ter fome de Deus sede de Deus conhecer a Deus conhecer a Deus conhecer a Deus hoje existe uma geração de crentes que nunca leu a Bíblia toda nunca leu a Bíblia toda, meu Deus, misericórdia quem sabe dá tempo dá tempo dá tempo, começa aí dá tempo não precisa ser em 22 não, pode ser em dois anos, pode ser em três anos, mas comece, Peço o Espírito Santo, para o Senhor eu quero ter fome pela tua palavra, eu, eu não quero ficar perdido aí, vendo essas coisas na televisão, vendo esses big brother da vida, meu Deus, sem misericórdia, eu quero voltar a ter fome pela tua palavra, eu quero acordar e correr para a palavra, e deixar meu coração ser transformado pela palavra, minha mente ser transformada pela palavra, o meu caráter ser transformado pela palavra, pastor, não estou entendendo entender nada, mas eu creio que a palavra de Deus é poderosa para forjar o seu coração, a palavra de Deus é poderosa para guiar os seus passos, a palavra de Deus é poderosa para inflamar a sua vida de novo, a palavra de Deus é poderosa para levantar a sua fé de novo. Mas eu não estou entendendo nada, leia. Mas eu não estou entendendo nada, medite, mas eu não estou entendendo nada, estude. Mas eu não estou entendendo nada, leia de novo, porque a palavra de Deus é poderosa é poderosa que o Espírito Santo nos leve, amados irmãos, a um compromisso com a palavra e diante desses três compromissos que lemos se as pessoas te perguntarem o que você, você vai fazer essa semana? eu vou servir ao Senhor eu vou testemunhar o Senhor, eu vou conhecer o Senhor. O que você vai fazer esse ano? Eu vou servir ao Senhor, eu vou testemunhar o Senhor, eu vou conhecer o Senhor. E o que você vai fazer agora nesse, nessa nova casa que você está indo, nessa nova cidade que você está indo morar, nesse novo trabalho que você está indo trabalhar? Eu vou servir ao Senhor, eu vou testemunhar o Senhor, eu vou conhecer o Senhor. E qual é o seu, seu propósito nessa vida? O que você faz nessa vida? O que te define nessa vida? Meu propósito nessa vida é servir ao Senhor Testemunhar o Senhor E conhecer o Senhor E quem vai fazer amanhã? Eu vou servir ao Senhor Eu vou testemunhar o Senhor E eu vou conhecer o Senhor E que você quer que os seus filhos façam da vida deles? Eu quero que eles sirvam ao Senhor Eu quero que eles testemunhem ao Senhor Eu quero que eles conheçam ao Senhor Servi-lo Testemunhá-lo conhecê-lo. Servi-lo, testemunhá-lo e conhecê-lo. Servi-lo, testemunhá-lo e conhecê-lo. Testemunhá conhecê Com pandemia ou sem pandemia. Hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, um tempo ou fora de tempo com lágrimas ou com um sorriso com dinheiro ou sem dinheiro na doença ou na saúde bem ou mal, jovem ou velho não interessa o lema na minha vida é servir ao meu Deus testemunhar ao meu Deus e conhecer ao meu Deus eu quero ser achado alguém que serve a Deus testemunha a Deus e conhece a Deus servi-lo, testemunhá-lo e conhecê-lo em todo o tempo os olhos do Senhor procuram os fiéis à terra Os fiéis à terra Aqueles que são Comprometidos com Ele Em servi-lo Testemunhá-lo E conhecê-lo Servi-lo Testemunhá-lo E conhecê-lo Que o Espírito Santo Nessa manhã nos incomode, irmãos Incomode o meu e seu coração que o é nosso coração que nós possamos sair daquelas portas convencido pelo Espírito Santo de Deus de termos um novo tempo de servir a Deus um novo tempo de testemunhar a Deus um novo tempo de conhecer a Deus que privilégio estar aqui com os irmãos nesses 110 anos de Bibi que o Senhor nos abençoe que a graça do Senhor te fortaleça, e que eu e você juntos possamos servi lo testemunhá-lo e conhecê-lo, em todo o tempo, fique de -te pé comigo, quero fazer uma oração por você, o pastor Juan já vai assumir aqui, Senhor, muito obrigado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio e honra rapaz, de estar aqui na PIB com meus amados irmãos, Espírito Santo Vença o nosso coração Traga tá incômodo ao nosso coração Nos incomode essa manhã, Espírito Santo Traz constrangimento ao nosso coração Traz incômodo ao nosso coração Traz chacoalho o nosso coração, Senhor Nós queremos ser achado um povo Que serve ao Senhor em todo o tempo Senhor, que cada um que está aqui presente, Pai, Senhor, que cada família aqui representada, e cada homem, cada mulher, meu Deus, sejamos levados a um novo nível de serviço ao Senhor. Que nisso nós possamos alegrar o coração do Pai, possamos demonstrar toda a nossa devoção, nossa fidelidade a Ti, Deus. Meu Deus, nos permita dar um bom testemunho, Batiza-nos com o um coração puro de novo, Espírito Santo. Nos dê a possibilidade de testemunhar a graça do Senhor, o amor do Senhor, o favor do Senhor. Leva-nos a este lugar, Pai, de darmos um bom testemunho do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo nos dê fome pelo Senhor. Fome em conhecê-lo, em conhecê-lo, em conhecê-lo. Eu quero te conhecer mais, Senhor quero te conhecer mais, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer mais. Desperte nosso fome pela tua palavra, Senhor. Sede por mais de ti, Senhor. Incomode nosso coração para servi-lo, testemunhá-lo e conhecê-lo. Abençoa cada um dos seus irmãos, Pai. Sedimenta essa palavra no nosso coração nessa manhã. No nome de Jesus.